0: políticas y sociales, tiempo de análisis. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del maestro César Casiano, secretario técnico de investigación del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad. César, muy buenas noches. Buenas noches,
1: profesor. Un gusto.
0: El profesor Leopoldo Palacio Martínez, profesor también del Centro de Estudios en Administración Pública, quien tiene una antigüedad de 29 años impartiendo materias vinculadas con las finanzas públicas. Teoría de la Organización, Auditoría Gubernamental y Teoría Presupuestaria. Leopoldo, muy buenas noches.
2: Muchas, buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos.
0: Y el profesor Israel Solorio Sandoval, profesor de tiempo completo también del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad y doctorado en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Le pedimos a nuestro amable auditorio que sean tan amables en escribirnos a la página www. Punto, políticas, punto, UNAM, punto mx, y al Twitter arroba tiempoanálisis. El tema de hoy tiene que ver con el artículo 69 constitucional que dice que al, al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el presidente de la República hará llegar por escrito un documento en el cual se informe del Estado que guarda la Administración Pública y por eso tenemos tres administradores públicos que nos van a hablar sobre lo que ha pasado en estos cuatro años de gobierno y lo que el Plan Nacional de Desarrollo marca y los resultados que se han encontrado en la página de la Presidencia de la República respecto al desarrollo y logros de la actual administración. Empezaríamos con el profesor Leopoldo Riva Palacio con eh, el tema, si estamos de acuerdo, Polo, Meta Nacional, México Próspero, específicamente los indicadores Macroeconómicos, Economía Familiar, Inflación y Tipo de Cambio. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Muchas gracias Manuel Es importante este Tipo de reuniones Con nuestros amigos de la Universidad Estónico De México, la Facultad de Ciencias Políticas, donde nos hemos dedicado Durante muchos años a analizar Los informes Durante muchos este, periodos en este cuarto informe eh, voy a traer una vertiente en la cual este, México próspero no nos podemos quedar nada más en las cifras y en los números. Tenemos que ver una perspectiva muy importante, ya que México como país en el entorno internacional seguimos todavía teniendo las ralastres del siglo XX, tenemos que pasar al siglo XXI dentro de una nueva perspectiva de innovación, comunicación y tecnología. Dentro de para hablar de México próspero, tenemos que hablar sobre el tema de la energía. La energía es un tema importante en la actualidad, sobre todo con las noticias que comentaron este en los noticieros hoy en la mañana, donde tanto el petróleo, el gas, la gasolina, la energía eléctrica, el agua, son costos internacionales para las naciones y para todo y para todos los ciudadanos. Hay que recordar que este, la noticia que se dio y que es importante para retomar y estar actualizados, la PEP acuerda reducir la producción petrolera y va a fijar topes, que eso va a ser un tema interesante, desde 2008 no se firman topes. Y esto va a ayudar mucho este, a las finanzas este, en México, ya que recuerden que tenemos ahorita actualmente dos monopolios de Estado, tanto Pemex como Opción Federal de Electricidad, en el cual son los únicos dos empresas del Estado donde todos los ciudadanos podemos tener este tipo de servicios. Es importante que dentro de la vida este, institucional este, sigamos viendo todos estos desarrollos y este, seguir viendo que la energía es un tema muy importante para, para México.
0: Es decir... Pero, eh, Polo, tenemos una economía petrolizada. El hecho que hayan puesto topes, ¿no significa que nos vamos a amarrar todavía más como país, en términos económicos, a la petrolización?
2: Mira, en relación a este este tema, es un tema que lo hemos visto desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas. El petróleo ha seguido, ha, ha estado en la vida nacional este, de este país de forma importante Actualmente, este deja comentarte que los precios del petróleo, el día de hoy, eh, la mezcla mexicana se cotizó a 37.4 dólares, pero con este anuncio que da la OPEP, subió el West Texas a 47 dólares, el BREN subió a 48 dólares y podemos tener un alivio durante este periodo que estamos llevando durante... ...para 2017, pero es importante que no nada más nos quedemos en la economía petrolizada... ...tenemos que seguir viendo los demás temas de la economía, la salud, la alimentación... ...la infraestructura y las comunicaciones en este país. Qué Tenemos que seguir desarrollando en esos temas. Eh,
0: Polo eh, trató el tema México próspero, Israel. Ahora bien, como experto en relaciones internacionales y en la meta nacional... ...México con responsabilidad global... ¿Tiene que ver esta responsa responsabilidad global de que se ha puesto ya topes a la producción del petróleo que nos beneficia en la relación Estados Unidos-Canadá, este México-América Latina y México-Europa, por ejemplo, en materia energética?
3: Bueno, eh, mira, muchas gracias Manuel por la pregunta. Y quisiera comenzar eh, con su respuesta comentando un poco a lo que a lo que mencionaba el profesor Riva Palacio. Y me parece que al reflexionar sobre la energía en México a los cuatro años eh, de, de, de gobierno de Enrique Peña Nieto, una de las cosas de las primeras cosas que nos tenemos que plantear es, entonces, ¿cuáles son los resultados de la reforma energética? Porque es cierto que tenemos pues, dos monopolios que eh, hasta el momento todavía controlan eh, la, la producción y distribución de electricidad, aunque desde hace seis 7 años los productores independientes de electricidad ya vienen desplazando en gran medida a la, la, la producción del de CFE. Y por otro lado también tenemos a un PEMEX que se está desmantelando, que ha tenido recientemente accidentes y eh, ya tenemos ya son ya es, eh, en este cuarto informe de gobierno también nos toca analizar lo que tiene que ver con la reforma energética. Entonces, la reforma energética se vendió con la idea de que iban a reducir costos, de que se iban a dar mejores servicios y de momento estos resultados no se han dado. Y permíteme... Contribuir a, a la discusión que ha dado el profesor Riva Palacio. Yo creo que no se han dado porque hubo una mala planeación estratégica. Eh, hubo claramente una. Había un paradigma de liberalización de los servicios que viene tratándose de hacer en, en todos los sectores eh, de la vida pública en México desde los ochentas, pero se dio en un contexto internacional desventajoso precios de petróleo bajos, por tanto desde la ronda 1 hemos tenido problemas para, 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 para vender estos campos de producción entonces como un primer elemento me parece que, y esta es la perspectiva que yo tengo, esta reforma energética ha fracasado y ciertamente estamos en un proceso de despetrolizar la economía, sin embargo no sabemos qué alternativa va a haber ahora, eh, me comé la pregunta que Macías si iba en relación sobre México con responsabilidad global y aquí justamente quiero decir que yo creo que antes de hablar de México con responsabilidad global habría que pensar lo que México está haciendo hacia adentro, el gobierno mexicano, y hay muchas cosas que se están haciendo mal. Pero para seguir la línea de la discusión México con responsabilidad global, hay un tema en el que México ha actuado bien a nivel internacional y creo que es el único. Y este tema se llama cambio climático. Y, y liga con lo que comentaba el profesor Riva Palacio, porque precisamente esto, esta actuación que está haciendo México en el cambio climático, que viene desde la adopción de la Ley General de Cambio Climático, es una herencia del gobierno de Felipe Calderón. Si tú platicas con cualquier ONG ambientalista, con cualquier... Eh, afectado por, por las reformas estructurales, te van a decir, bueno, es que precisamente este responsabilidad, esta responsabilidad global que muestra México en el mundo a nivel de cambio climático, que ha sido uno de los factores que nos ha permitido acercarnos con México y, eh, con Canadá y Estados Unidos, justamente esta responsabilidad global es contradecir, eh, eh, es, va en contradicción con la reforma energética es una reforma energética que tiene como paradigma aumentar la producción buscar la competitividad y que contraviene unos objetivos de una ley, de, eh, ley general de cambio climático que permitió posicionar a México como un líder regional en materia de cambio climático y, y que uno de los logros de responsabilidad global del gobierno de Peña Nieto fueron los acuerdos en París y se da precisamente por una actuación que viene heredada de un gobierno eh, panista por tanto para decir eh, ¿Cómo podemos repensar eh, esta actuación de México en cuanto a México con responsabilidad global y lo que eh, nos arroja los resultados de la reforma energética? Yo creo que es simplemente... Eh, México viene arrastrando eh, los efectos negativos de unas reformas estructurales que no acaban de, de producir resultados, pero sin embargo cuenta con una política que justamente el objetivo de la Ley General de Cambio Climático era que no fuera a estar sujeta a cambios de gobierno. Y yo creo que en este sentido lo que nos dices, la Ley General de Cambio Climático ha tenido un éxito, sin embargo, de momento se está... Eh, está luchando contra los rumbos de la reforma energética y es un tema que creo que sería interesante discutir con el profesor Evo Palacio.
0: Eh, de, hemos hablado ahorita de dos grandes temas, México próspero y México con responsabilidad global. Hay aparte eh, México en paz y México incluyente. Hablemos entonces de la sociedad, no solo del, de, la, de la energía, del cambio climático. La, la sociedad espera de su administración pública resultados, espera calidad, cantidad, oportunidad e inclusive trato. De, del Plan Nacional de Desarrollo y la evaluación que estamos haciendo a cuatro años, no solo de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, sino de los resultados que desafortunadamente no se hicieron del dominio público y que debieran hacerse, y no solo para aquellos que tengan acceso a Internet. Leopoldo, la sociedad mexicana eh, está viviendo una inflación controlada, pero está viendo que muchos precios se están elevando de productos que indirectamente están afectados por el incremento del costo de los energéticos. La, la pregunta específicamente es, Leopoldo, ¿los indicadores macroeconómicos que tanto se presumen están llegando, en términos de indicadores microeconómicos, a la sociedad ¿Y esta se está beneficiando de los resultados de estas reformas y de estas metas del Plan Nacional de Desarrollo?
2: Muchas gracias, Manuel. Una pregunta muy interesante que todos los mexicanos nos hacemos. Podemos ver desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos que revisamos todos los analistas privados, Banco de México y estaríamos en una perspectiva de crecimiento entre 2.20, 2.30, no más por abajo de lo que se estaba estableciendo. Pero, ¿por qué estamos dentro de estas situaciones? Este No vamos a tener el crecimiento esperado pues, por varios factores, dentro de los que se encuentran la debilidad del mercado externo y la economía mundial, que eh, viene siendo un 27% aproximadamente que nos estaría pegando en el crecimiento la plataforma de producción petrolera que ahorita con la noticia que acabamos de dar podríamos tener ahí algún aliento la inestabilidad financiera internacional que es otro tema importante y el precio de exportación del petróleo que estaríamos viendo si ahorita repunta en relación a estas noticias y los problemas de inseguridad pública eso, eso es parte de la problemática en la cual podríamos tener problemas de seguir teniendo temas en el crecimiento y obvio que tenemos un tema de inflación que el Banco de México está tratando de controlar para llegar a una meta del, del 3%, pero si ya hablamos de la sociedad y de los mexicanos, este, por lo general, eh, tú me conoces, soy una gente muy pragmática en el entendido que el ciudadano común y corriente que es, estamos este, dentro de de, 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 esta de... de a pie. De a pie, de a pie, vemos de que traigo aquí varias estadísticas al mes de agosto de 2016, donde la tortilla de maíz ahorita el precio del kilo está a 14 pesos, viene siendo parte de la canasta básica, el pan blanco está a 30 pesos vemos este arroz en grano 18 pesos otro ejemplo que te puedo dar es el huevo de gallina está en pesos en el entendido de que las familias mexicanas hemos transitado durante crisis durante ya muchos años en el cual hemos tenido ya un expertise de cómo administrar la crisis también dentro de la familia y recuerda que la familia es una parte muy importante de la sociedad mexicana y esta familia este, dentro de este entorno ha sabido manejar todas estas crisis y por eso hemos
0: salido adelante y hay que recordar que el salario mínimo diario es de 73 pesos si, si estamos hablando de 73 pesos diarios y estás dando los costos microeconómicos vemos que en efecto está costando mucho trabajo estirar el dinero Israel y la gente y la gente se pregunta y no deja de tener razón desde algún punto de vista que lo que pasa en el mundo saben que, que nos afecta a México y lo que pasa en México afecta al mundo. Muchos de los temas que están mencionados por Polo, en términos macroeconómicos y microeconómicos, están afectando desde afuera. ¿Por qué explicarle a la sociedad que lo que está pasando afuera repercute tanto en la economía nacional? Bueno, me parece... en la administración pública específicamente.
3: Claro, es que me parece un tema bastante complicado. Yo creo que, que cuando hablamos de los factores externos hay que adentrarnos un poco en el debate de qué quiere decir y cuándo entra en un juego. ¿no? Cuando hace poco se, se hicieron muchos memes en torno a Andrea Legarreta que sí nos iba a afectar o no el precio de, del, del dólar, el dólar y que decía que no porque, no porque... Habían muchos memes al respecto. Es curioso porque en ese momento eh, lo que se entendió es que se trataba de negar que iba a haber un impacto de, de los... Eh, Efecto de cualquier procesos externos en México. En el momento en el que las cosas salen mal, tenemos al secretario de Economía diciendo es que son los procesos externos, no tiene nada que ver con lo que hacemos en México. Yo creo que hay que poner las cosas en una balanza, es decir, evidentemente México es una economía globalizada y por tanto está sujeto a fluctuaciones del mercado internacional, ya sea del petróleo, del comercio, está sujeto y más máxime México que es un país con una fuerte presencia de eh, tratados internacionales de, de libre comercio. Entonces, desde luego que México ha apostado por esa perspectiva que es parte de sus... Eh, metas de responsabilidad global, entonces es sujeta a estas, a estas dinámicas, a estos efectos de, de procesos que son ajenos a lo que pasa en México. Ahora, por otro lado, eh, y, y bueno, creo que sería interesante hacer una discusión al respecto, también en muchos de los elementos que estamos discutiendo eh, hay una afectación que tiene que ver con cómo las políticas desde México, la administración pública, no se ha preparado o más bien apostó todo a un comercio internacional, apostó todo a una reforma energética y sin embargo no, eh, no nos preparamos para estar sujetos a estas fluctuaciones internacionales. Y déjame explicarme eh, Mencionan la debilidad del mercado externo, claro, pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cuándo se ha apostado por fortalecer el mercado interno? ¿Qué se ha hecho para hacerlo? no Habría que discutir Sin embargo, lo cierto es que Da la impresión al ver a, a, a Peña Nieto hablando de responsabilidad global internacional, tratados de libre comercio, que no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando en el mundo es que los estados nacionales, al menos las políticas, están protegiendo, está surgiendo un proteccionismo. Cuando se reunieron Obama con Trudeau y Peña Nieto, justamente lo que decían es, empieza a haber un frente contra el proteccionismo global. Entonces, México apostó todo a abrir las fronteras y lo que tenemos es que nuestro principal socio comercial ahora está discutiendo quizá, quizá tendríamos que cerrarlas. Entonces, lo que trato de decir, aquí se ha apostado por un paradigma de la liberalización, de, del comercio internacional y, nos, y se ha dejado de ver qué podemos hacer hacia adentro. Lo mismo pasa con el mercado energético. Se apostó por... Eh, por dar competitividad a la industria eh, petrolera. Y yo me pregunto, bueno, ¿y dónde está la transición energética de la que muchos países en Europa están hablando? Desde luego que en este momento nos afecta lo que está pasando porque no hemos trabajado por una transición energética, aunque está la ley de transición energética que ya plantea algunos objetivos. Pero me parece que al hacer un balance de los cuatro años de Enrique Peña Nieto es importante decir, el mundo está cambiando y parece que las políticas públicas en México no están respondiendo a estos cambios.
0: Políticas Públicas y Administración Pública Leopoldo Riva Palacio. Cambiaron tan rápidamente los paradigmas que el diagnóstico que los candidatos recogieron en 2012, en las elecciones, el planteamiento de un Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y la necesidad de un realineamiento de las instituciones de la Administración Pública, finalmente no se logró para decirlo en términos de lo dicho por Israel, la planeación no fue funcional. Por lo mismo, sería todavía oportuno hacer un trabajo de reforma administrativa, y vaya que conocemos el tema, Polo, que en estos momentos pudiera empezar a dar resultados para que la transición al 2018, gobierne quien gobierne, puedan generarse políticas que tengan de elementos de continuidad que no de continuismo, por el bien de los resultados de la administración pública?
2: Mira, muy interesante el tema, lo que pasa es que el mundo y la competitividad a nivel mundial traen otra velocidad totalmente diferente. Podemos ver ahorita este índices de competitividad internacional donde México está jugando en las grandes ligas, donde países como Estados Unidos, Alemania Suiza, Noruega, Suecia, traen este indicadores realmente muy importantes en competitividad y nosotros estamos tratando de establecer estos indicadores con una estructura y unas instituciones del siglo XX, entonces es muy difícil competir con instituciones del siglo XX cuando estás en el siglo XXI con países que están con la tecnología, con la innovación, este, con las políticas públicas del siglo XXI tenemos ahorita que este, reto Tomar todo este diagnóstico porque nos tenemos que ubicar en el siglo XXI y parece que estamos todavía viviendo en el siglo XX con instituciones este que están en el siglo XX. ¿Qué es lo que pasa dentro de la competitividad? El país necesita capital y para, y para, y para atraer capital por lo general este, hay una serie de, de, de situaciones importantes que tenemos que establecer para poder llegar a ese punto. El punto número uno es una actividad económica donde hay una competencia doméstica, donde haya empresas, este, pequeñas empresas, medianas empresas en las cuales estén fortalecidas. Otro tema es que tenemos que tener un gobierno que se esté adaptando a los cambios internacionales flexibles con políticas económicas, con políticas públicas en relación al cambio internacional que es muy importante este cambio internacional. Y el otro tema es la infraestructura. Tenemos que estar avanzando en la infraestructura en este país, ya que necesitamos infraestructura tanto en mares, en tierra, el nuevo aeropuerto que todavía está tardando mucho. ¿Por qué? Porque cuando llegue el capital, toda la venta de bienes y servicios necesitan toda una transformación, necesitan producción eficiente, necesitan distribución eficiente. Entonces México dentro de este marco de competitividad nos estamos quedando en el siglo XX y nos tenemos que modernizar en el siglo XXI.
0: Si bien estos paradigmas de los que habla Leopoldo Riva Palacio estos cambios de velocidad y de globalización, eh, de hecho son evidentes se ven a la luz pública y la, la, las burocracias que de suyo son bastante reacias al cambio y por no decir reaccionarias y no les gusta el cambio, las instituciones de la administración pública son complejas, tienen demasiadas atribuciones y están muchas veces sobrecargadas no solo de atribuciones sino de funciones. La profesionalización es valida, Israel, para que las instituciones de la administración pública empiecen este, esta renovación y esta innovación y entonces sean instituciones más ágiles para que después del cuarto informe de gobierno podamos entonces cap hacer una catapulta de la nueva administración pública para que los mexicanos vivan mejor.
3: Bueno, Manuel, si me permites le voy a dar la vuelta a tu pregunta le voy a dar la vuelta para tratar de ir hacia donde yo creo que es necesario dirigir al, al debate en este respecto cuando preguntabas sobre si los actores nacionales están en posibilidades o deberían de enfocarse en empezar a repensar cómo modificar la, la administración pública con miras de lo que se viene de aquí al eh, 2018 para adelante, me parece que es preciso comentar que ya los Actores políticos ya están pensando en 2018 para adelante. Es decir, esta es una administración pública, eh, una, la administración de Enrique Peña Nieto está ya contando los días para terminarse. En este momento no hay un contexto político para discutir qué país queremos, sino para pelearse el poder que se está dejando vacío en este momento y me parece que en esta mesa todos vemos claramente ya a los actores en su, a los actores políticos en su línea de salida dispuestos a empezar la campaña presidencial nadie está pensando en términos de los actores políticos de qué, país, qué administración pública necesitamos están pensando en ¿Cómo vamos a disputar el poder? Cómo vamos a el, el PAN está pensando en cómo va a recuperar el poder. El PRI está pensando en hacer una limpieza. Eh, ya lo vimos con eh, con Duarte. Está pensando, bueno, ¿cómo quitamos el peso que, que traemos aquí encima para poder competir en 2018? Y López Obrador sigue en su eterna carrera a la presidencia. ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me parece que antes de hablar de la profesionalización del servicio público, que es importante, no quiero negarlo, me parece que es importante retomar el tema de el proceso de democratización en México eh, la transición a la democracia en México por mucho que se han consolidado algunas instituciones no ha, no, no ha culminado eh, esa promesa que vendió Vicente Fox a México sobre que se iban a transformar radicalmente las instituciones no fue así fue una hubieron algunos cambios y me parece que en este momento eh, antes de hablar de profesionalización de la administración pública, es importante retomar los elementos de la política y yo creo que es importante que como administradores públicos, nunca olvidemos que sí hay una parte de la burocracia funcional, pero esta burocracia funcional siempre va de la mano de la parte de la política y estamos en un contexto, tanto nacional como internacional, donde la política lleva la voz cantante
0: eh... Vamos a hacer una pausa, estimados amigos. No olviden escribirnos página www.politicas.unam.mx, Twitter @tiempoanálisis. Estamos en vivo eh, desde Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Muy buenas noches, les saluda Jessica Mejía. Y hoy, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta Panorama Latinoamericano Impacto de la carrera presidencial de Estados Unidos en América Latina el pasado lunes 26 de septiembre se realizó el primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en el que predominaron los ataques personales, algunas mentiras y pequeños esbozos de sus propuestas sobre economía problemas internos y política exterior. En este último rubro, América Latina y el Caribe prácticamente no fueron mencionados, salvo el caso de México, en el que el abanderado republicano continuó con sus ataques. ¿Qué se puede esperar del resultado de esta contienda presidencial para nuestra región latinoamericana y caribeña? ¿Podrían variar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina si gana Trump o Clinton? A partir de la historia y ubicando las últimas administraciones, pensamos que poco cambiarán las cosas republicanos o demócratas, moderados o radicales, en cualquiera de estas dos fuerzas comparten la misma esencia de la política exterior. América Latina y el Caribe es su región geopolítica estratégica y cualquier proceso soberano o emancipador que busque alterar el orden de las cosas debe ser combatido. Si hacemos un breve recuento de la administración de Obama, además de la injerencia de los procesos electorales, la existencia de 76 bases militares en la región, centros de espionaje, entre otros mecanismos de intervención, destacamos los golpes de Estado justificados por la vía parlamentaria que se dieron en Honduras 2009, Paraguay 2011 y Brasil 2016 los cuales recibieron el beneplácito de la Casa Blanca. La historia es la misma que bajo los gobiernos republicanos. No solo se dieron golpes de Estado, sino agresiones militares, magnicidios e invasiones. Por ejemplo... En la época de Ronald Reagan, en 1981 al 89, tenemos la guerra contra Nicaragua, desarrollada a través de los llamados Contras, así como el asesinato del primer ministro de Granada, Maurice Bishop, en el 83, y la invasión de Panamá en el 89. Habrá que seguir atentos el desarrollo de esta campaña presidencial entre el candidato republicano Donald Trump y la abanderada demócrata Hillary Clinton, analizar los planteamientos que hagan sobre América Latina y los planes específicos de quien finalmente resulte vencedor. Pero lo más importante es que los gobiernos de la región deben intensificar los procesos de integración, como en el caso de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, para mantener una unidad que haga frente al intervencionismo estadounidense, buscando sentar las bases para una dinámica de relaciones internacionales ancladas en la multipolaridad y el respeto entre iguales. Continuamos en Tiempo de Análisis.
0: Muy buenas noches. Continuamos Tiempo de Análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El tema de hoy es el análisis del cuarto informe de gobierno. El objetivo, analizar los principales avances y rezagos en las metas nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y realizar ...una serie de perspectivas y conclusiones... ...que describan la acción gubernamental plasmada... ...en el cuarto informe de gobierno. Eh, hay dos temas importantes en las metas... ...del Plan Nacional de Desarrollo que no hemos tocado. Una se refiere al tema México en Paz... ...que eh, involucra no solo gobernabilidad democrática... ...seguridad pública, sistema de justicia penal... ...protección civil, sino el de la seguridad nacional... Y, por supuesto, el de México incluyente, que es uno de los temas más eh, graves que vive México, dado los extremos de pobreza y opulencia en que sea, vive la sociedad mexicana. A reserva de, de, de hacer un, un planteamiento general, sí vale la pena hacer notar que hoy por hoy también, en términos de la sensibilidad social y de la percepción, México y los mexicanos vivimos momentos de aguda crisis de inseguridad, tanto pública como pareciera de inseguridad nacional. La seguridad nacional es un paradigma que cambia permanentemente, que está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo y que se propone preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, preservar la paz, independencia y soberanía, y sobre todo, fortalecer la inteligencia del Estado mexicano en materia de amenazas y riesgos. Esto es importante, amigos, porque el informe de gobierno nos dice que se actualizó la Agenda Nacional de Riesgos, se fortaleció la coordinación y cooperación interinstitucionales y se privilegió el trabajo de inteligencia. A grado tal que se construyó y equipó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, CENFI, y cinco centros regionales. Quiere decir que Gobernación, Defensa, Marina, Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y Relaciones Exteriores están trabajando en materia de seguridad nacional y articuladamente en materia de seguridad pública. Sin embargo, la percepción es que seguimos viviendo un México bastante peligroso y que los mexicanos se sienten inseguros porque no solo están desconfiando de muchas de sus instituciones, que es de suyo muy grave en materia de relación gobierno-gobernados, sino que además las instituciones como la policía no generan confianza en los ciudadanos. Si a la vez a esto le sumamos el incremento de la pobreza, no solo en materia de, de problemas infraestructura social de la que ya hablaba polo sino que la integrar una sociedad con equidad cohesión social y igualdad de oportunidades cada, cada vez se ve más difícil porque los resultados fueron eminentemente cuantitativos y no hubo una transición a lo cualitativo por lo tanto la, la, la de las metas que se ha planteado el plan Nacional de desarrollo. La sociedad también, y esto me lo he encontrado mucho, pregunta por qué no hubo informe de gobierno. Sí tiene que ver con una actitud republicana de transparencia y de rendición de cuentas. No olvidemos, amigos, que el primer informe de gobierno lo rindió Guadalupe Victoria. De hecho, rindió seis informes de gobierno porque cada vez que el Congreso lo llamaba, él tenía que rendir un informe de gobierno. Desafortunadamente, el siglo XIX fue un siglo de, de cuartelazos y no es sino hasta después ya más estabilizado el país en el siglo XX cuando los informes de gobierno empiezan a, ten, a tener mayor congruencia, mayor cohesión pero nunca ha habido una reglamentación al artículo 69 constitucional respecto a lo que se debe informar y como no está claro lo que se debe informar los presidentes de la república informan al respecto de sus avances, de sus logros y no informan respecto a lo no logrado de, no, de lo no logrado, desafortunadamente, parte de estos no logrados efectos es el de México incluyente. Polo, sé que no es tu tema el del México incluyente, pero también es tu tema en términos de pasión, vocación y emoción por lo social y por la administración pública. Tu percepción, Polo, de que la sociedad mexicana está polarizándose en extremos de pobreza, y de opulencia, ¿tú ves conflictos a partir de este diagnóstico?
2: Bueno, Manuel, es una pregunta este interesante, interesante, hay que recordar que este país eh, son 32 estados, que lo podemos ver como, yo lo veo como la locomotora en el cual tenemos 32 vagones, donde en estos 32 vagones es, tenemos geografía diferente, estados diferentes municipios diferentes donde dentro de estos 32 vagones vemos vagones que están parados en el sur eh, estados como oaxaca michoacán estados que están parados tal vez porque no tengan refacciones este, tenemos parados el vagón y otros estados que tienen el vagón funcionando entonces este tenemos una diversidad geográfica, política, social, cultural, este, racial, muy importante en este país y es muy difícil que dentro de esta locomotora enganchemos a los 32 vagones y ponernos a funcionar y ponernos a operar este país para que todas las políticas públicas en relación a la política social de este país vayan avanzando y vayan funcionando, realmente es es un, este es un gran reto que tenemos en este país. Dentro de este tema, independientemente te comento que uno de los puntos importantes es el orden y el Estado de Derecho. Necesitamos tener un orden y un Estado de Derecho donde tanto los inversionistas como los ciudadanos estemos este tranquilos, estemos trabajando, estemos este progresando en el entendido de que tenemos que tener... Confianza en nuestras autoridades, confianza en nuestras policías, el combate a la piratería, que es otro de los temas este, importantes. Entonces, estamos en, en esta, estamos en un México donde hay muchísima diversidad y tenemos todos que ir caminando. Dentro de la competitividad que yo te comento, podemos tener el ejemplo Alemania. Ahí tienen la locomotora y tienen los vagones y saben perfectamente a dónde van, cómo van y a dónde van. Y aquí todavía seguimos discutiendo, planeando y diagnosticando si estamos en el siglo XX, con qué instituciones. Y si en el siglo XXI qué necesitamos para echar a andar todo este todo este proceso de estos 32 vagones, que es un tema interesante. Nada más para comentarte en el caso de Israel, que comentaba que ahorita estamos ya previos a todo el proceso este electoral de 2018, realmente así es como una parte de la sociedad lo está viendo, pero el tema económico es muy importante. Hay muchísimas familias en México que necesitan trabajo, necesitan empleo, necesitan ingreso, necesitan este un medio de vida en el cual no podemos esperar. Este, hasta el 2018 tenemos que ya estar inmiscuidos este, en estos temas donde este, se nos viene todo un proceso de inflación este, en relación a toda esta canasta básica donde los mexicanos estamos este, esperando este, que se den una serie de decisiones internas y externas para poder seguir andando la economía aunque estemos en tiempos
0: difíciles Israel ¿Considerarías a partir de la hipótesis dicha por Leopoldo Riva Palacio entonces que tenemos estados fallidos y la suma de estados fallidos podrían llevar hipotéticamente a México a un estado fallido? Es que yo
3: antes me, me preguntaría si México no es ya un estado fallido. Es decir, yo creo que hay un debate en México que no se quiere dar, que es hasta qué punto... El nivel, eh, el nivel administrativo federal también ha sido impregnado por el narcotráfico. Eh, tu pregunta a partir de, es a partir de la meta nacional México en paz y México incluyente. Y comentabas, bueno, ¿por qué es que no hubo informe de gobierno? Y comentas un término que me parece muy interesante, republicano. Yo suelto una hipótesis... Eh, ¿Qué es? Porque la figura presidencial está muy desgastada. Yo no me imagino a Enrique Peña Nieto haciendo frente al Congreso sobre cuestionamientos eh, en torno a sus ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Hablemos del, de la meta nacional México en paz y México incluyente, 26 de septiembre del 2014. Ya van dos años de que desaparecieron los 43 estudiantes de Yotzinapa Y de momento esta administración no ha podido dar un solo resultado Que sea creíble, tanto por la sociedad como por los científicos Entonces, eh, es cierto lo que comenta el profesor Riva Palacio Es decir, es cierto que el México en paz y el México incluyente Son dos elementos de la ma eh, que van de la mano y que necesitamos discutir al mismo tiempo Entonces vamos a hablar, tenemos una crisis de derechos humanos en el país y tiene que ver también con México con responsabilidad global. Es decir, el gobierno mexicano se enfrentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema de Yotzinapa La credibilidad internacional del, del gobierno de Peña Nieto está por los suelos. Eh, ten, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de un México incluyente. Parte del problema ha sido el modelo de desarrollo. Entonces, sí, creo que hace falta regresar a la política y preguntarnos por el modelo de desarrollo. Y vamos al México incluyente, México en paz. Es decir, tenemos Nochistlán. Por tratar de imponer una reforma educativa que no camina, que encuentra mucha resistencia eh, en algunos estados del país, Tenemos, aumentamos todavía esta crisis de derechos humanos. Es decir,. Cuesta mucho trabajo eh, creer que la estrategia del gobierno eh, de Enrique Peña Nieto contra eh, el narcotráfico está funcionando cuando sabemos claramente que tenemos huecos negros de seguridad en el país. Tenemos Tamaulipas, que nadie quiere hablar sobre lo que pasa en Tamaulipas. Eh, tenemos Veracruz, que, que digamos es una tierra controlada por todos los cárteles del narcotráfico. Entonces... ¿Por qué llegamos ahí? Llegamos por un modelo de desarrollo que privilegió precisamente las inversiones, el crecimiento sobre un bienestar social y estos vínculos sociales se han ido rompiendo y por eso hay una resistencia en el país. Entonces, en términos de hacer una evaluación sobre la meta nacional México en Paz... ...desde luego que se está perdiendo. Se está perdiendo porque se está perdiendo el país. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos hasta qué punto estamos perdiendo las instituciones. Ayotzinapa se resuelve con una verdad histórica que nos dice que fueron las policías locales. Pero también tenemos a Álvarez y Paza diciendo, bueno, aquí hubo una participación del Estado... El, el ejército es una institución democrática. ¿Por qué no vamos a someter a, a, a escrutinio al batallón de Iguala? Aquí hay preguntas que está haciendo parte de la sociedad civil que tienen que ser escuchadas y que van vinculadas tanto al México en paz como al modelo de desarrollo. ¿Cómo se está...? No, no solamente no se están resolviendo las desigualdades en el país, sino que se están agravando. Entonces, hay muchas preguntas que, que tenemos que hacernos, que son elementos que van de la mano, pero que de entrada, en cuanto a la meta nacional México en paz y México incluyente, este gobierno está reprobado.
0: ¿Coincides con... Israel Solorio en, en esta calificación de México en paz y México incluyente de un de un gobierno reprobado
2: eh, es un gobierno reprobado desde, desde la perspectiva hay varios ángulos que hay que ver no nada más es, es el, el, ángulo, el ángulo de la política de la economía, del desarrollo sino también de que tenemos ya muchos años en este país con muchos conflictos desde 1976, 82 crisis, hemos tenido crisis recurrentes durante el error del 95 y seguimos arrastrando las crisis y las crisis económicas vienen, dan, vienen dándonos mayor pobreza, mayor desigualdad, este y o, obvio que cada vez el detrimento este, de, de, de las clases sociales viene viene aunando. Entonces un tema es de que a, las instituciones no se han renovado las instituciones no están dando resultados, este tenemos que renovar todo este proceso que es lo que estábamos comentando, en el siglo XXI es el tema, de, de, realmente estamos para enfrentar los retos del siglo XXI con las instituciones que tenemos, hablamos de la entrada en el programa de dos grandes instituciones, Pemex y CFE, que fueron grandes instituciones del 38%, cuando vino la expropiación petrolera, las CFE en, en, en diferentes crisis han, no, nos han ayudado a salir de las crisis empresas, pero actualmente ya son empresas que las tenemos que renovar totalmente porque las necesidades y la competencia a nivel global es diferente. No nada más en México, sino hay que ver también a nivel mundial. La pobreza, las desigualdades y todos los temas ahorita que hay en Europa y en Asia son temas este globales, no nada más son temas de México. Entonces hay que ver también esa perspectiva que este, es, 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 es importante, eh, sobre todo un análisis más profundo con datos más este, establecidos que, que podamos extraer en una, futura, en una futura mesa, pero son temas este, muy interesantes para el futuro
0: análisis. Un tema importante... Eh... ...en la administración pública y pareciera... ...no solo del siglo XX sino del siglo XIX... ...la discusión famosa entre federalismo y centralismo... ...siempre se dijo y se enseñó que ganaron los federalistas... ...sin embargo el siglo XXI... ...nos lleva a, a elementos objetivos... ...que sean que la administración pública... ...se centraliza y recentraliza cada vez más... ...en materia de educación el INE es un caso también de centralización, la policía, la, la armonización contable, y cada vez estamos observando más y más una centralización y una pérdida de soberanía estatal. Federalismo, Israel. Cuando el profesor Leopoldo Riva Palacio comparó a México con Alemania fue muy interesante porque ambos países son federalistas. Y vaya que si sí, la Alemania es un país altamente federal, claro, desde los estados prusianos. ¿Es necesario volver a rediscutir también federalismo y centralismo entre los temas de la agenda político-administrativa en estos momentos? Yo tengo la impresión
3: que se está discutiendo. Es decir, cuando hablamos del mando único que desaparecen eh, policías locales, ya se está discutiendo qué tanto queremos que el gobierno federal dicte las políticas de seguridad en Oaxaca. Entonces en, sería un gobierno nacional,
0: no, 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 pero ya no que, federal.
3: Quiero decir, es que se está discutiendo, es, es algo que permanentemente se ha discutido, por lo mismo yo, yo coincido contigo, se nos enseñó y yo creo que como otra verdad histórica que triunfaron los federalistas, pero en el fondo es un país centralista, es decir nadie se... por eso Mancera ahora está peleando el fondo de, central, de capitalidad. capitalidad, precisamente por eso, porque aquí tenemos todos los conflictos del país, entonces yo creo que para orientar esta discusión tendríamos que hablar sobre que realmente es un país federal sobre el papel ¿no? eh, ahora coincido mucho con los comentarios del profesor Leopoldo Riva Palacio sin embargo yo creo que es importante considerar que el federalismo de que, que México como país federal eh, compuesto de, diversi de diversidades eh, es muy diferente al de Alemania ¿no? yo creo que quizá estoy hablando en una mesa de administración pública demasiado de política pero creo que es importante pero, pero, no, no perdón, olvidar.
0: Política, ah. administración pública sin política es tecnocracia y política sin administración pública es demagogia
3: totalmente de acuerdo <risa> uh -huh. eh, aplaudo, la, sí, eh, aplaudo el, el comentario y por tanto yo quiero decir el ZL en el 94 recordó algo que, que creo que y, y no lo digo como eh, para enaltecer es decir lo que el EZLN nos, nos recordó en el 94 es que somos un país plural, diverso. El, el surgimiento de autonomías a lo largo del país como Cherán nos quiere decir que este modelo de desarrollo que algunos entendemos como lo correcto, ...es cuestionado por algunos sectores de la sociedad mexicana... ...porque es una sociedad muy plural y muy compleja... ...yo diría... O sea, ente, ...es difícil medir más menos compleja... ...pero esta complejidad nos permite... No, ...no tener un consenso en torno al federalismo... ...en torno al modelo de desarrollo que queremos... ...entonces creo que es importante... ...no solo repensar... ...el modelo federal mexicano... ...sino repensar el modelo... ...de nación de México... ...que esto es fundamental... ...es decir, nos hemos consolidado como modelo... De nación. ...además... En un, en un siglo XXI donde la crisis del Estado-Nación es evidente, no solo con el surgimiento de la Unión Europea, también con Nuit de Boot en París lo que se decía es, necesitamos refundar el Estado francés. Es decir, donde se fundó el Estado Nacional están diciendo, aquí tenemos que replantear el contrato social y cómo nos unimos como Estado-Nación. Entonces, yo creo que, y regresando a esta, a esta cita de, bueno... Uno o sin la otra no puede entenderse. Yo creo que es necesario para repensar la administración pública, repensar la política. Y aquí hay un elemento fundamental que creo que como administradores públicos y que va en relación al cuarto informe de gobierno. Yo creo que un tema que se está discutiendo a nivel internacional, se está discutiendo en España con experiencias como eh, Barcelona en Comú, con, con partidos como Podemos, se discutió en, en Grecia con Siriza. Eh, esta relación Estado-sociedad cada vez está siendo más cuestionada y yo creo que en México está pasando lo mismo entonces eh, regresando a tu pregunta creo que es necesario discutir no solo qué modelo de país queremos sino qué modelo de Estado
0: deseamos consolidar y me reservé el último tema administración pública y corrupción Leopoldo Riva Palacio tienes el uso de la palabra
2: actualmente en este país este, con la creación del sistema nacional AntiCorrupción, corrupción se abre un, una nueva vertiente pero dentro de todos los procesos administrativos y políticos en los cuales estamos inmersos a nivel federal, estatal y municipal porque son nuestros órganos de gobierno ante todo tenemos que entrar y poder, tenemos que hablar en el tema de corrupción con dos vertientes, una es la transparencia la transparencia llegó ya en México tenemos que seguir empujando todas las políticas de la transparencia a través de la sociedad civil y la sociedad civil son las, eh, los ciudadanos los que van a estar empujando todos este tipo de temas a nivel municipal estatal y federal y son los que van van a empezar poco a poco a través de la contraloría social a supervisar todos estos proyectos en municipios y en estados que es donde nos falta todavía todo un tema de transparencia importante y el otro tema es la ética la ética la ética sea este establecido desde hace muchos siglos, desde el punto de vista de los griegos, los romanos, desde allá comenzamos con la ética. Y en México todavía estamos este comenzando qué son los valores éticos, cuáles son los valores éticos, tanto de los servidores públicos, también como de los empresarios, también como todo este tema este, que se viene este, armando perfectamente dentro de políticas públicas para que la sociedad este, cada vez este se le esté informando a detalle qué está pasando con los presupuestos. Dentro de este cuarto informe de gobierno, dentro de los pendientes que yo veo, es un tema de transparencia y de rendición de cuentas. Muchas veces estos informes son este técnicamente muy buenos, pero pocos podemos entender este, estos informes
0: Israel, ética, corrupción y administración pública
3: sí yo creo que administración pública, corrupción y no crean que venía con esta encomienda, pero me parece que es importante pensar que justamente este gobierno si tiene una calificación cualitativa es de corrupto y me parece que el hecho de que tenemos Casablanca, tenemos muchos ejemplos, es decir, ojalá este sistema nacional funcione, porque parece que estamos ante graves problemas y que está generando crisis en las instituciones mexicanas. Eh, me parece que es importante for, fortalecer, potenciar la participación de los ciudadanos en política pública, no solamente a través de la transparencia, sino también transformar el modelo de democracia que tenemos de una democracia representativa a una democracia participativa. Yo creo que es necesario fortalecer la colaboración entre Estado y sociedad, pre, pero pretendiendo un papel más activo por parte de la sociedad. Eh,
0: no sé. eh, bueno, no, es, es importante porque eh, había que cerrar, quería cerrar con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, porque la sociedad nos pregunta mucho, porque si en principio somos los expertos y nos dicen, bueno, ¿y cuándo va a empezar a andar? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? El Sistema Nacional Anticorrupción está en la agenda del Congreso en este periodo ordinario de sesiones y sin embargo se está postergando, se le está dando una prioridad al tema presupuestario, al recorte y a la austeridad. Son temas fundamentales de la administración pública. Por eso pido al maestro César Casiano secretario técnico de investigación del Centro de Estudios en la Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que nos haga algún comentario de lo que se dedique el centro precisamente con todo este abanico de temas que hemos tocado en materia de administración pública.
1: Claro que sí, Manuel. Muy buenas noches. Pues mira, eh, a nombre del Centro de Estudios en Administración Pública eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, queremos agradecer eh, primeramente el espacio a tiempo de análisis de Radio UNAM eh, y precisamente queremos hacer una invitación eh, muy especial al auditorio para conocer la página del centro que es eh, www.políticas.unam.mx diagonal CEAP. Allí podrán. Eh, este, CEAP. ceap. si sí, son las siglas de Centro de Estudios en la Administración Pública. Gracias, Manuel. Donde podrán eh, revisar los artículos eh, de temas tan interesantes como el que hemos debatido esta noche en la revista Encrucijada. Asimismo queremos dar el nombre de, bueno, cómo nos pueden encontrar en Facebook, que es Políticas-SEAP, e, y el Twitter, que es arroba Políticas-SEAP. Asimismo, y para finalizar, Emanuel, quiero agradecer la participación tanto del profesor Israel Solorio como de Leop eh, Leopoldo Palacio y este eh, tuya, Manuel porque son tres profesores muy destacados del Centro de Estudios en Administración Pública, eh, y muchas gracias nuevamente a Radio UNAM.
0: Al contrario, César, qué gusto que se haya abierto este espacio, Cuarto Informe de Gobierno. En lo personal espero sí escuchar por radio y por televisión un quinto informe de gobierno. Es una actitud republicana e informar es una responsabilidad de los gobernantes. Programa radiofónico Tiempo de Análisis de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El tema hoy fue análisis del cuarto informe de gobierno. Agradecemos mucho la participación del profesor Leopoldo Riva Palacio. Pablo, muchas gracias.
2: Gracias Manuel, gracias a todos ustedes.
0: Del profesor Israel Solorio. Israel, muchas, muchas gracias. gracias ti, y por supuesto, qué bueno que nos acompañó César Casiano, porque entren a investigar Sepan, amigos Radio Escuchas, que el Centro de Estudios en la Administración Pública es un centro propositivo, crítico y muy enriquecedor respecto a los asuntos que tanto importan al país, que es la administración pública. Se despide de ustedes Manuel Quijano y que pasen la mejor de todas las noches.
1: Esto fue
3: Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.